0: narrador en primera persona es uno de los favoritos de los escritores noveles. Tal vez es así porque, en apariencia, resulta más sencillo escribir una historia que le sucede al propio narrador. Aunque quiero recalcar lo de en apariencia, puesto que hay ciertos errores en los que caéis a menudo cuando usáis este narrador. Errores relacionados con que tu narrador tenga el don de la ubicuidad o errores relacionados con el manejo del tiempo o la retención de la información. Pero de esos errores te hablaré otro día. Hoy simplemente quiero contarte algunos trucos para escribir en primera persona de una manera efectiva. Soy Natalia Martínez, profesora de escritura, y antes de comenzar quiero invitarte a que, si no lo has hecho todavía, te suscribas a este podcast, Madera de Escritor. Y como sé que te vas a quedar con ganas de más, también te invito a pasarte por nuestra web en www.sinjania.com y unirte a nuestra comunidad de escritores. Es gratis y todas las semanas te enviamos a tu correo artículos interesantes sobre escritura, marketing y productividad para escritores. También te mantendremos al día de promociones especiales en nuestros cursos de las que no te enterarás de otro modo. Venga, pausa un momento el episodio, vete a la web, suscríbete a la newsletter y luego vuelve que empiezo con el narrador en primera. Empecemos por el principio. ¿Qué es un narrador en primera persona? Cuando se usa un narrador en primera persona, la historia es contada desde el punto de vista del yo. El narrador suele ser el protagonista, el personaje principal directamente afectado por la evolución de los acontecimientos, pero también puede ser un personaje secundario que cuenta la historia que gira alrededor del protagonista. Veamos un ejemplo de uso de un narrador en primera persona. Había luz en la ventana de la cocina. Recorrí los pocos pasos que separaban la cancela del jardín de la puerta en un estado de nervios inconcebible. No sabía cómo abordar la situación. No sabía qué le iba a decir. Notaba mi corazón latir y apreté los dientes para contener un temblor. Tragué saliva y llamé al timbre. Su campanilleo resonó en mi cabeza con fuerza. Como ves, la primera persona es semejante a una entrada en un diario, a la forma en que contamos una anécdota personal o a la voz que toman los pensamientos en nuestra cabeza. El lector no percibe personaje e historia desde el exterior, como en el caso de otros narradores, sino que ve la historia a través de los ojos del personaje. Percibe, oye y siente desde dentro del personaje. Y es la perspectiva de ese personaje narrador la que tendrá el lector. Aunque pudiera estar equivocado al juzgar los acontecimientos, aunque pudiera estar dando una versión parcial de los hechos, sin pizca de objetividad, el lector no tendrá manera de saberlo. Al escribir en primera persona puedes hacerlo de dos maneras. Usando el presente. La acción y la narración ocurren de forma simultánea, lo que puede aumentar el dinamismo de la historia, pero alterar un poco la perspectiva que da la instancia en el tiempo. No lo veo entre la gente, lo he perdido. La música estridente de los puestos llega a mis oídos. A mi lado, una chica se ríe fuerte. A lo lejos diviso su camisa amarilla. Corro hacia allí. O bien, usando el pasado. La narración cuenta una acción que sucedió en el pasado. Es la forma más común de escribir en primera persona. No lo veía entre la gente. Lo había perdido. La música estridente de los puestos llegaba a mis oídos. A mi lado, una chica se rió fuerte. A lo lejos, divisé su camisa amarilla. corría hacia allí. Además del tiempo, hay otros factores que debes tener en cuenta si quieres escribir en primera persona tu narración. Por ejemplo, la dosificación de la información, así como la cronología de la historia. Es decir, qué cuentas y qué no, y en qué momento lo cuentas. También debes cuidar el registro del resto de personajes. Aunque uses un narrador en primera persona, debes intentar que el resto de personajes no suenen como el narrador. Cuida de darles sus rasgos característicos. Otro factor es la fiabilidad. Un narrador en primera persona es, más que ningún otro, un narrador que puede estar sesgado y contar la historia desde su punto de vista, tal como la vivió él. Por consiguiente, no tiene por qué estar contando exactamente la verdad, sino su versión de los hechos. Debes decidir hasta qué punto será fiable tu narrador. Ahora que ya sabes un poco más sobre el narrador en primera persona, voy a contarte cómo puedes usarlo todavía mejor. Como has visto, Escribir en primera persona no resulta complicado en principio. Sin embargo, con frecuencia se cae en el error de usar el narrador como un filtro que separa al lector de la acción, entorpeciendo así la narración. En lugar de permitir que el lector vea la escena a través de los ojos del narrador en primera persona, lo que hacemos es que el lector vea el personaje viendo la escena. Es decir, interponemos una barrera innecesaria entre la acción y el lector. Lo comprenderás mejor con un ejemplo. Fíjate en este fragmento. Desde la puerta eché una mirada a la sala de lectura de la biblioteca. Percibí las manchas de colores de los libros en las estanterías que llegaban hasta el techo y oí el visviseo de los estudiantes que murmuraban al fondo. Vi cómo la bibliotecaria alzaba la cabeza un segundo para contemplarles y luego seguía con su trabajo. El ruido seco de los sellos que ponía en las hojas marcaba un ritmo sincopado. A continuación, te leo esta otra versión del mismo fragmento. En la sala de lectura de la biblioteca, las manchas de colores de los libros en las estanterías llegaban hasta el techo y unos estudiantes murmuraban al fondo. La bibliotecaria alzó la cabeza un segundo para contemplarles y luego siguió con su trabajo. El ruido seco de los sellos que ponían las hojas marcaba un ritmo sincopado. ¿Notas la diferencia? En el segundo fragmento tenemos una descripción de la sala de lectura de la biblioteca desde la perspectiva del narrador. Percibimos lo que él, directamente y sin filtros pero en el primer fragmento lo que vemos es al narrador haciendo cosas. Se asoma a la puerta, ve los libros, escucha el murmullo de los estudiantes, mira a la bibliotecaria… Hay una figura que se interpone entre nosotros como lectores y la narración, la del propio narrador. Evitar este filtro vuelve la acción más cercana para el lector y, en consecuencia, es más sencillo que la viva casi como propia, precisamente una de las cosas que se persiguen al escribir en primera persona. Ahora bien… ¿Nunca jamás se debe interponer al narrador en primera persona entre la acción y el lector? Para nada. Como siempre, hay matices. Puede suceder que necesites usar así a tu narrador en primera para crear un efecto determinado. Como en este ejemplo. Sobre la mesa que me indicó encontré un montón de telas. Vi un bote con lapiceros y unas tijeras melladas. Pero no vi las fotos que mi jefa me pedía con insistencia. ¿Dónde se habían metido? En estas líneas, presenciar la búsqueda frenética de las fotografías y ver al narrador rebuscar entre los objetos que hay en la mesa pone el énfasis en el nerviosismo del narrador, en su búsqueda infructuosa mientras su jefa espera impaciente. Porque en determinadas ocasiones sí te conviene que el lector vea al personaje que actúa como narrador como a un actor en un escenario. Mi recomendación es que repases tu texto para localizar cuándo el narrador se está interponiendo delante de la visión del lector. Casi siempre deberás eliminar aquellas palabras o frases que construyan este molesto filtro, pero si dudas, pregúntate qué quieres que vea el lector, ¿la escena o a tu personaje presenciando la escena? Como te he dicho al empezar, es muy común que los escritores noveles prefiráis escribir en primera persona. Lo veo de continuo entre mis alumnos del curso de novela, y esa experiencia es la que me ha permitido descubrir el motivo por el que tantos elegís el narrador en primera persona. Sin duda, este es un narrador a través del cual resulta sencillo profundizar en las emociones y sentimientos de los personajes, especialmente del protagonista. De hecho, parece natural usar el narrador en primera para darle profundidad al texto. Qué mejor que el personaje conoce su propia historia. Aunque lo cierto es que muchas veces un narrador omnisciente puede funcionar mejor, porque puede conocer cosas sobre el personaje que el propio personaje ignora. Pero, en realidad, el motivo por el que un escritor novel suele escoger la primera persona es, sencillamente, porque está escribiendo sobre sí mismo. Es lógico, cuando empiezas a escribir, echas mano de vivencias personales, de cosas que has vivido o de cosas que te gustaría vivir, de ahí el uso de la primera persona. Sin embargo, corres el riesgo de acabar convirtiendo tu relato o novela en un diario personal, y si tu vida no es especialmente emocionante, puede incluso acabar por ser aburrido. Por tanto, si notas que usas con demasiada frecuencia narradores en primera persona, pregúntate si de verdad has creado un personaje o si el que recorre las páginas que has escrito eres tú mismo. Tus vivencias, pero también tus opiniones, tus creencias, tus juicios y valores. Detente a considerar si tus narraciones interesan a la gente o son tan autorreferenciales que solo hablan de ti. Puede que sea hora de probar con otros narradores, pero también de abrir el foco y escribir algo que no esté basado en tu experiencia personal. Atrévete. Por cierto, que si lo deseas, puedo ser tu profesora y trabajar contigo mano a mano para ayudarte a escribir el primer borrador de tu novela. Abajo te dejo el enlace a la página que tiene toda la información sobre el curso de novela que imparto. Espero que este podcast te ayude a mejorar tu escritura. Si te ha gustado, dale pulgares arriba y compártelo. Y ya sabes, suscríbete al podcast para no perderte ningún episodio, que todas las semanas publicamos uno. La semana que viene Eduardo Molina va a contarte cuál es el protocolo que debes seguir a la hora de contactar con editoriales para enviarle tus originales. Hacerlo bien o hacerlo mal puede marcar la diferencia entre publicar o no, así que no te pierdas lo que Edu tiene que explicarte. Yo me despido por hoy. Te mando un abrazo.